0: Chciałem dzisiaj powiedzieć o pewnym testamencie, który zostawił Jezus. Chciałem powiedzieć o pewnym jezusowym testamencie i od razu powiem, chodzi o jezusowy testament pokoju. W ogóle przepraszam wszystkich, którzy liczyli na jakieś bardzo, nie wiem, koneserów tajemnego planu, którzy na przykład przyszli dzisiaj i liczą, że nie wiem, jakieś dwie godziny wykładu usłyszą. No nie usłyszą, ale mimo wszystko mam nadzieję, że będzie to dość treściwe. Otwórzmy Ewangelię Jana, szesnasty rozdział i to będzie dla nas kluczowy werset, który... szesnasty rozdział i jeden werset z tego szesnastego rozdziału. Być może jest to ważne, być może, mówię, być może jest to ważne, że 16 rozdział Ewangelii Jana, jak wszyscy pamiętamy, jest częścią pewnej większej całości, czyli czego? Kto pamięta? Może, może łatwiej. Siedemnasty, to wszyscy wiemy, to jest tak zwana modlitwa arcykapłańska Jezusa, która ma miejsce podczas czego? Tak jest, a ostatnia wieczerza ciągnie się w Ewangelii Jana no przynajmniej jeszcze ze dwa albo nawet trzy rozdziały wcześniej, więc ten szesnasty rozdział, pamiętajmy o tym kontekście, cały czas jesteśmy podczas ostatniej wieczerzy Jezusa z Jego uczniami. I kiedy podczas tej wieczerzy On im opowiada o różnych, o różnych rzeczach, On podsumowuje pewne rzeczy, On mówi o rzeczach do przodu, On zapowiada, bardzo dużo rzeczy zapowiada, to w 16 rozdziale, w 33 wersecie, mówi coś takiego. To wam powiedziałem, na razie tu się zatrzymujemy, to wam powiedziałem, abyście mieli pokój we mnie. Na świecie będziecie mieć ucisk, ale ufajcie, ja zwyciężyłem świat. No niektórym to się może nie do końca podobać. i Ja wiem, że to... To jest trochę, są tu trudne elementy w tym przesłaniu, bo Jezus mówi wyraźnie i to jest niestety prawda. Na świecie będziecie mieć ucisk. Na świecie będziecie mieć ucisk. Ale z drugiej strony, słuchajcie, to jest bardzo wyzwalające, dlatego że ludzie, nie wiem dlaczego, wy wyobrażają sobie, że, że jak znajdą jakąś ostatecznie najlepszą, jedyną drogę i to będzie droga zbawienia, droga z Jezusem, to myślą, że, że po prostu no, nie będzie ucisku że będziemy wolni od wszelkich problemów, będziemy wolni od tros, będziemy wolni od trudności, od jakichś perturbacji, od jakichś turbulencji. Nie będziemy od tego wolni. Testament Jezusa mówi o czymś zupełnie innym. On nie mówi, słuchajcie, ja wam zostawiam święty spokój, ja wam zostawiam zawsze bezpieczeństwo, ja wam zostawiam zawsze prostą, czytelną, jednoznaczną drogę, ja wam zostawiam świadomość celów, ja wam zostawiam gwarancję owocności. Nie, ale Jezus mówi, ja wam dzisiaj daję mój pokój, abyście to wszystko, co wam powiedziałem, być może właśnie do tego będziemy wracać, nie dzisiaj, ale będziemy do tego wracać w przyszłości, to wszystko wam powiedziałem, żebyście we mnie mieli pokój. Na świecie będziecie mieć, mieć ucisk, ale ufajcie, ja zwyciężyłem świat. Widzicie, jak on to spina? On mówi, we mnie miejcie pokój, na świecie będzie ucisk, ale ufajcie ja, jeżeli we mnie macie pokój, to pamiętajcie, w kim macie pokój. Macie pokój w tym, który zwyciężył cały świat. Zwyciężył wszystko. Zwyciężył wszelkiego rodzaju trudności, problemy i przeciwności, które są na świecie. Wiecie, dzisiaj jest tak, że my, to, to że jesteśmy wierzący, to i teraz się spotkaliśmy na, na, na spotkaniu i, i mamy uwielbienie i modlitwy i tak dalej. I, i nie mówię, że one nie są szczere i autentyczne. One są szczere i autentyczne. Ale na co dzień, My żyjemy bardzo często przyziemnymi rzeczami. I to dobrze, bo wiecie, nie możemy po prostu być wyabstrahowani od teraźniejszości i od tego, co się teraz dzieje na świecie, i od tego, co się dzieje w naszym domu i w naszej pracy, i wszędzie. To dobrze, że my tym żyjemy. Dobrze, że my tym żyjemy. Ale nie możemy wiecie, pozwolić na to, żeby to życie, którym my żyjemy na co dzień, różnego rodzaju zmagania, z którymi się zmagamy, które, które przechodzimy, żeby one definiowały nas. I żeby cała nasza energia była poświęcona na to, żeby uniknąć trudności, żeby uniknąć problemów. Zauważcie, że naszym najczęstszym marzeniem jest to, żeby wszystko było dobrze, żeby nie mieć problemów, żeby nie chorować, żeby nie przechodzić trudności finansowych, żeby nie przechodzić trudności w relacjach, żeby się nie zmagać z innymi ludźmi żeby nie mieć problemu ze szkołą, dzieci i, wiecie, i tak dalej, i tak dalej. Ta, tak byśmy chcieli, takiego życia sobie życzymy. Jak sobie składamy życzenia, to bardzo często życzymy sobie właśnie tego, żeby mieć no, no, no święty spokój, tak naprawdę. A prawda jest taka, że w naszym życiu powinno nam bardziej chodzić o owoce, które wydajemy i o przechodzenie zwycięsko przez te różne problemy i przez te różne trudności, bo to jest Boża obietnica. I to, o czym mówi Jezus, to On nie mówi, że słuchajcie, dlaczego On mówi o pokoju? Dlatego, że to Jego pokój, który my mamy w sercu, a który jest zakorzeniony w Nim, to nie chodzi o święty spokój właśnie, o jakieś takie wyimaginowane poczucie pokoju, bezpieczeństwa, które, nie wiem, świat nam da, albo politycy nam dadzą. Nie łudźmy się. Nie łudźmy się. My, my wiemy, dokąd zmierza historia. My wiemy, dokąd zmierza świat. Ale również wiemy, jakiego rodzaju jest obietnica, która jest nam dana i co ta obietnica ma w nas sprawić. Ona ma w nas sprawić. Pamiętacie pierwsze nasze spotkanie na temat kasy? Sprzed miesiąca. I pamiętacie słowo autarkeja. Ono się trochę rozciąga na inne nasze tematy. Ale to jest po prostu stan podejścia do rzeczywistości, tak jakbyśmy nie mieli żadnych potrzeb, tak jakbyśmy nie mieli żadnych braków, tak jakby niczego nam nie brakowało. Dzisiaj do tego dokładamy zupełnie jakby nowy, chociaż w tym samym kontekście element. Jezus mówi, ja wam zostawiam mój pokój. Niech on będzie gwarancją tego, że w waszych sercach będzie wszystko dobrze, że będziecie się spodziewać właściwych rzeczy, że będziecie dążyć do właściwych rzeczy, że będziecie osiągać zwycięstwa i będziecie przechodzić przez te różne trudności bez tego lęku i bez tego zmagania. No dobra, już powiedziałem teraz o lęku. To chcę powiedzieć o trzech wrogach Jezusowego pokoju. O tych, którzy będą zawsze walczyć będą próbować nam go wydrzeć. Więc to są rzeczy, o których, o których my musimy pamiętać, żeby się przed nimi strzec. Po pierwsze, to jest niepewność miłości Ojca. Wspomniałem o tym, że Jezus mówi, to wam powiedziałem. Bardzo zachęcam, jeżeli ktoś ma czas i akurat nie ma jakiegoś konkretnego planu czytania Biblii na najbliższy tydzień, to niech zacznie od 13 rozdziału Jana i skończy na 17, robiąc sobie wycieczkę po tej niezwykłej rozmowie Jezusa z Jego uczniami po tej ostatniej wieczerzy. Dlatego, że wtedy odkryjemy tam, co Jezus ma na myśli, to wam powiedziałem, bo tego jest naprawdę za dużo, żebyśmy to dzisiaj wszystko rozkminili. Ale jedną z tych rzeczy, o której Jezus tam mówi, jest Jego relacja z Ojcem. I teraz niepewność miłości Ojca, niepewność gwarancji tego, jaki Bóg jest, powoduje, że pokój, Jego pokój z naszego serca bardzo łatwo wyrwać. Myślę, że mogę zaproponować też Wam coś takiego, co będzie efektem jakiegoś takiego mojego osobistego doświadczenia z ubiegłego tygodnia. Podzielę się z tym, bo ty, tym się z Wami podzielę, bo może to komuś pomoże. To było jakoś na początku, chyba w poniedziałek. Miałem takie, takie doświadczenie pewnej tęsknoty za, za takim realnym, bardzo świeżym doświadczeniem właśnie tej relacji z Ojcem, z Bogiem, tej Jego bliskości. I próbowałem sobie to uzmysłowić, jakoś umiejscowić w czasie. To były czasy liceum, końca liceum, gdzieś początku studiów. I miałem takie niezwykłe doświadczenie, ono trwało w ogóle parę dni. Tak jakby mnie Bóg cofał do tamtych czasów. W ogóle to, to jest dobre, bo Bóg się bardzo rozprawia z jakimś takim moim, moim... skłonnością do marudzenia. Ja mam skłonność do marudzenia czasami, zwłaszcza na swój własny temat, więc uwaga. Nie, nie, nie będę zdradzał jakichś przesadnych szczegółów, ale kiedy zaczynam trochę marudzić na swój własny temat, to Bóg mnie często gdzieś zabiera w jakieś miejsce. Zabrał mnie w tą przeszłość i, i wiecie, i jakby znalazłem się trochę tak jakby, nie jakoś metafizycznie, żeby nie było, to było takie tylko czysto duchowe, takie wyobrażeniowe doznanie. I zarówno w tą przeszłość, w której wtedy zdałem sobie sprawę, że tak, tam był wtedy ogień, było poczucie rewelacyjnej, takiej świeżej bliskości z Bogiem, jakiejś ciekawości poszukiwania Jego drogi i planowania i wyglądania w przód. Ale te, w tej przeszłości wtedy, wiecie, znalazłem się z pełną świadomością całego bagażu swoich doświadczeń przez wszystkie lata, które nastąpiły potem. Więc znalazłem się w przeszłości, ale znając przyszłość jakby i zobaczyłem, jak naprawdę daleko lepsza, większa, potężniejsza była ta rzeczywistość, którą On mi zgotował i dalej gotuje, można tak powiedzieć, versus to, co mi się kiedyś wydawało, że może być jakimś moim marzeniem. I, i po prostu, już mówię, mniejsza szczegóły, ale doznanie Bożej dobroci i tego, wiecie, tego takiego poczucia... Nie wiem, czy też tak macie, że, że zastanawiacie się, okej, okay, ja bym Boże chciał to, ja bym chciał tamto, ale ja wiem, że Twoja wola jest dla mnie ważna i to nie wola taka, wiecie, czy ja mam teraz jechać na wakacje, czy na misję do Afryki. Bo, bo tu często tak myślimy, że to jest Boża wola. Nie, nie, tylko, że tak wiecie, na co dzień, że po prostu Bóg kieruje naszymi, naszymi decyzjami, naszymi krokami, tak? Że, tak jak mówi słowo, że On kieruje krokami męża. I czy... I czy my w tym, że On kieruje naszymi krokami i w tym, że Jego wola się realizuje, my widzimy Jego dobroć? Czy my naprawdę dostrzegamy to, jak On to robi? Jak On niezwykle zajmuje się nami? Wiecie, takie spojrzenie z lotu ptaka, takiego czasowego lotu ptaka, było naprawdę niezwykłym doświadczeniem. I, I zdałem sobie sprawę, że po prostu On jest dobry, wierny, sprawiedliwy, i zawsze, po pierwsze, dotrzymuje tego, co obiecał, a po drugie, no, no właśnie, jakby wiecie, robi i daje nam daleko więcej, niż jesteśmy sobie w stanie wyobrazić albo zamarzyć. Więc nie możemy naprawdę dzisiaj pozwolić na to, żeby mieć w swoim sercu choćby gram niepewności co do miłości ojca do nas. Jeżeli myślisz dzisiaj, że jesteś nie wart jego miłości, że jesteś nie wart jego dobroci, że jesteś niewarta. Jego pochylenia się nad tobą, że, że nie zasłużyłaś albo że nie zasłużyłeś. Wiecie, to, to jest czas, żeby nawet teraz w trakcie kazania po prostu od razu pokutować. Od razu to wycinajmy. Od razu, to, od razu się tego pozbywajmy. Niepewność miłości Ojca będzie zagrożeniem dla Jezusowego pokoju w naszym sercu. Druga rzecz, strach o przyszłość swoją i swoich bliskich. To, że się obawiamy, co, na, co nastąpi, że nie wiemy, co nastąpi. I wiecie, mądrzy ludzie mówią często tacy z doświadczeniem, więc może, może też i my możemy to powiedzieć, że czasem po prostu dobrze, że nie wiemy, co nastąpi. Dobrze, że nie wiemy, co nastąpi. Tak? Nie wiem, czy... Taka... Co to była za piosenka, którą śpiewał Artur Andrus? No, nie pamiętam teraz tytułu i nie zaśpiewam jej, ale piosenka, która generalnie mówi o błogości czasu początku XX wieku. I potem takie tam jest gdzieś komenda, że jak to dobrze, że człowiek nie wie, co go czeka. I wiecie, i czasami naprawdę dobrze jest, że nie wiemy, co nas czeka, bo niepotrzebnie zupełnie byśmy się czegoś obawiali, byśmy się bali i my nie wiedząc, co nas czeka, czasami wolimy się bać na wszelki wypadek. Dlaczego ludzie się boją i dlaczego lubią się bać? Albo potrzebują się bać? Dlatego, że myślą, że jak się będą bali strasznych rzeczy, które mogą nastąpić, to kiedy one przyjdą, to będą mniej bolały. I teraz uwaga, to jest myślenie, które my powinniśmy ze swojego serca usunąć, bo to jest myślenie bałwochwalcze. Dlatego, że my sami, choćbyśmy, nie wiem, jak na zapas się bali wcześniej, nie jesteśmy w stanie uchronić siebie bardziej niż wszechmogący Bóg, który nad nami czuwa, który nas prowadzi, który się o nas troszczy i który się ona nami opiekuje. Czy ktoś może powiedzieć amen na to? to? Ktoś się zgadza z tym? Więc uważajmy na to, czy czasem nie próbujemy sami siebie jakby, wiecie, wyratować z różnych niepewnych, trudnych sytuacji, które są przed nami i zabrać jakby Bogu tą odpowiedzialność i tą, tą Jego pomoc, tą Jego łaskę i tą Jego dobroć, tą Jego moc. I po trzecie, to, co może być wrogiem tego pokoju, to jest zamieszanie w kwestii kierunku i celu życia. Zamieszanie w kierunku celu życia. I możemy powiedzieć, dobra, no ale to, co ja mam z tym wspólnego? Znam mnóstwo ludzi, którzy wiedzą, co mają robić, którzy wiedzą, dokąd zmierzają, a ja nie wiem i im Bóg powiedział, czyli dla nich jest dobry, a dla mnie nie jest, bo mi nie powiedział. No. Wiecie, i tak, no, tak, tak wprost tego nie werbalizujemy, to tak myślimy. Tymczasem, on każdemu z nas pokazuje dokładnie to, co potrzebujemy widzieć na dany moment. I jeżeli, jeżeli wydaje się tobie, że ty chciałbyś widzieć coś tak dokładnie i precyzyjnie, jak nie wiem, jakiś kolega, koleżanka, jakiś brat, siostra, ktokolwiek, i, i chcemy powiedzieć, a, o ten to zmierza dokądś, bo on jest pewien, bo on wie, dokąd zmierza, a ja nie wiem, dokąd zmierzam, dlatego moje życie jest takie rozlazłe i po prostu biegnie we wszystkich kierunkach naraz, albo nigdzie nie biegnie. To, to pamiętajmy, że to od nikogo więcej nie zależy tylko od Ciebie i ode mnie, na ile my odczytamy ten kierunek i na ile będziemy zadowoleni z tego, bo wiecie, co często się ludziom wydaje, to, to jest ważne, żebyśmy sobie z tego zdali sprawę. My nie jesteśmy często niezadowoleni z tego, że nie znamy, wiecie, jakiegoś kroku do zrobienia, tylko że nie wiemy tak daleko, jak byśmy chcieli widzieć. Tymczasem, tymczasem pamiętajmy, że to, jak daleko widzimy, trochę działa w naszym życiu tak jak wiara. To jest pewnego rodzaju umiejętność, to jest pewnego rodzaju kompetencja, to jest taki, wiecie, mentalny i psychiczny trochę mięsień, który się rozwija w miarę tego, jak go używamy. Czyli w momencie, kiedy używamy wiary i używamy naszego, wiecie, pewnego posłuszeństwa Bogu i pewnej radości z tego, że jeżeli rano wstajesz, modlisz się do Niego, mówisz Mu Panie, Ojcze, ja po prostu proszę Cię dzisiaj, ty się zajmij moim życiem tak, żeby wszystko, co się będzie w nim działo, było twoją wolą, a ja zrobię swoją część. A ja będę robił to, w co wierzę, że jest twoją wolą dla mnie na teraz. To słuchajcie moje ulubione stwierdzenie, z którego się mój przyjaciel często śmieje. To na miejscu Boga, czy zrobilibyście inaczej, że cieszylibyście się z tego, że ktoś... To, to tak jak dziecko. Jeżeli widzicie, że dziecko się stara... Że po prostu się stara i jakoś mu to wychodzi raz lepiej, raz gorzej. No to, ale jak się stara, to mu pomagasz. I następnym razem, jak się postara, a ono widząc to, że, że wiesz, że po prostu że to idzie w dobrą stronę, to z każdym kolejnym krokiem jest coraz bardziej samodzielne. Coraz lepiej rozumie tego rodzica, coraz le lepiej rozumie ojca, który cały czas, jak masz pójść w krzaki, to on cię złapie, nie bój się. Ale. W momencie, kiedy nie pójdziesz w krzaki, kiedy nie idziesz w krzaki, tylko idziesz dobrą drogą, to on będzie cię zachęcał, żebyś szedł dalej. Ale to cały czas jest twoja i moja decyzja, żeby zrobić krok, żeby powiedzieć tak, ja wierzę, że na dzisiaj twoją wolą dla mnie jest to. I moja wizja na moje życie nie sięga pięciu lat, nie sięga nawet roku. Niektórzy mówią na, na, na rozmowie kwalifikacyjnej, często możesz się spotkać, gdzie się widzisz za pięć lat? I szczerze mówiąc, jak ostatnio robiliśmy w Łodzi rekrutację tam i to muszę powiedzieć, że jedna osoba ujęła mnie tym, bo tego się właśnie spodziewałem. Nigdy wcześniej się tego nie spodziewałem. Odpowiedziała, nie mam pojęcia, gdzie ja będę za 5 lat. I, ale, ale docisnęła potem, ja nawet nie wiem, gdzie ja będę za rok. I po prostu pomyślałem sobie, kurde, to jest wyznanie wiary. Bo wiecie, my sobie, nam się, wyobraża, że, nam się wydaje, że wyznaniem wiary będzie że będę tu, będę przenosił góry, będę zakładał takie firmy, nie wiem, przedsiębiorstwa, fundacje, nie wiem, kościoły, coś tam. A ktoś może powiedzieć, że nie wiem, gdzie będę za rok, ale wiem, że będę tam, gdzie Bóg będzie chciał, żebym był. I to trochę zmienia perspektywę, bo my byśmy naprawdę chcieli od Niego wiedzieć, a potem się w pewien sposób usunąć z takiej, wiecie, codziennej, z codziennego chodzenia w Jego łasce. Tymczasem i nasze życie z Nim jest właśnie taką mieszanką tych procesów, z jednej strony chodzenia w łasce i chodzenia w wierze codziennie, w każdym kroku, a równocześnie uczenia się coraz więcej samodzielności. Coraz więcej samodzielności. I z tego będzie wynikał pokój, jeżeli... Będziemy wiedzieli, będziemy, rozumiecie, będziemy zadowoleni z tego. Nie daj się okraść spokoju Jezusowego i nie zaczynaj myśleć, że nie wiesz, co będzie pojutrze, kiedy wiesz, co ma być jutro. Ciesz się tym, że wiesz, co ma być jutro i zajmij się tym jutrem. Najlepiej, jak potrafisz. Jak się dobrze zajmiesz jutrem, to być może za tydzień zauważysz, że twoja wizja sięga już na dwa albo na trzy dni do przodu. A po miesiącu będziesz w stanie spojrzeć z pewną wiarą i spokojem na kolejny miesiąc i potem dalej, i potem dalej. Ale nie miejmy tego, wiecie, nie chciejmy za dużo, nie dlatego, że nam się to nie należy, tylko dlatego, że po prostu Bóg wie, ile jesteśmy w stanie znieść i na ile jesteśmy dojrzali w chodzeniu z Nim. Dlatego dzisiaj do tego zachęcam, żebyśmy, żebyśmy wzięli ten pokój Żebyśmy, żebyśmy wiecie to, co On nam daje, żebyśmy naprawdę wzięli to w ręce, dlatego że skutki braku pokoju, Jego pokoju, e, są, są straszne. I chcę powiedzieć, że to, to nie jest tak, że one dotyczą tylko świata. Dzisiaj jest tak, i nie mówię tego znowu po to, żeby deprecjonować Kościół. Kościół jest po prostu doskonałym ciałem, Jego ciałem, doskonałym ciałem Jezusa. Ale w ramach tego ciała my mamy też pewne zadania względem siebie nawzajem. I, i, I naszym zadaniem względem siebie nawzajem jest to, żeby się o siebie troszczyć, żeby nasze życie wiecie, przebiegało w pełni tej obfitości, którą On nam daje, tego wszystkiego, co On nam daje. Nie wiem, że takie, takie trochę tru, truizny wywalę dzisiaj, ale naprawdę czasem może dobrze, żeby sobie z tego zdać sprawę i to przypomnieć. I w Kościele może mieć miejsce coś takiego, że będą ludzie pełni lęku, pełni złości, pełni egotyzmu i egocentryzmu i pełni, wiecie, takiego zgorzknienia z powodu braku owoców. To są skutki braku pokoju. I dzisiaj chciałbym, żebyśmy, wiecie, zobaczyli to, że Jezus powiedział, to wam powiedziałem, żebyście pokój we mnie mieli, że Jemu zależy. Jemu zależy na tym pokoju, który jest, który jest w nas, który jest w naszym sercu. To jest pewnego rodzaju testament, który On nam dał, przychodząc na ziemię po raz pierwszy, Wiedząc, że odchodzi, że tak powiem, kto słucha, niech uważa, wiedząc, że jakby proroctwo z księgi Daniela zatrzymuje się. On, on mówiąc to mówił, że ono się zatrzyma, zaraz dobiega 69. tydzień, czy właściwie dobiegło, bo on już był po wieździe do Jerozolimy. Dobrze pamiętam. No w każdym razie, teraz będzie przerwa. Mówi, nikt nie wie, jaka będzie przerwa, ale 70. tydzień przyjdzie. I na ten czas tej przerwy, kiedy ja odchodzę do Ojca, kiedy was tu zostawię, ja nie zostawiam was samymi. Słuchajcie, po, poczytajcie, bo tam jest, to jest potężny materiał, całe, cała ta rozmowa. On tam mówi właśnie o Pocieszycielu. On mówi o tym, kogo on będzie posyłał, że nie zostawię was samymi. To jest to wszystko, co Jezus mówił na ten czas, w którym my jesteśmy teraz. Do czasu Jego fizycznego, duchowego i fizycznego powtórnego przyjścia tutaj na ziemię. I na ten czas On mówi, to wszystko wam powiedziałem, żebyście we mnie pokój mieli. Czyli żeby na ten czas, kiedy mnie tutaj na ziemi nie będzie, wy miejcie pokój i strzeżcie tego pokoju, który jest w sercach. W 14 rozdziale, to, to że on to mówi w 16, e, tylko ten jeden przeczytam, bo, bo nie będziemy już chodzić w inne wersety, ale w 14 rozdziale, w 27 wersecie mówi tak. Pokój zostawiam wam, pokój mój daje wam. Nie tak, jak świat daje, ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka pokój zostawiam wam, pokój mój daje wam. Więc cokolwiek się dzisiaj dzieje w twoim życiu, cokolwiek budzi twój niepokój, to spróbuj dzisiaj przyłożyć tą rzeczywistość pokoju do twojego życia. Spróbuj przyłożyć do swojego małżeństwa, spróbuj przyłożyć do, swojego, do swoich relacji z dziećmi, spróbuj przyłożyć do swojej relacji z rodzicami, z siostrą, z bratem, gdziekolwiek, w pracy, w szkole, z nauczycielami, Spróbuj tą rzeczywistość pokoju przyłożyć. Przyłóż ją do swoich perspektyw zawodowych, finansowych, każdych jednych. Rzeczywistość pokoju, bo Jezus zostawił tam nam taki testament i zostawił nam takie dziedzictwo. Cokolwiek by się nie działo, pamiętajmy, że On mówi, pokój mój zostawiam wam, pokój mój daję wam. I to wszystko, czego was uczę, uczę was po to, żebyście we mnie mieli pokój. Na świecie możecie mieć różne ucisk, ale nie bójcie się tego ucisku, dlatego że ja zwyciężyłem świat. Dlatego że ja zwyciężyłem świat. I wiecie, moim marzeniem jest, żeby, żebyśmy za jakiś czas, niekoniecznie może dlatego, że dzisiaj o tym mówimy, ale po prostu, kiedy wiecie, zdamy sobie sprawę z tego, jak chodzimy, jak funkcjonujemy w pokoju, w jego pokoju, Żebyśmy mogli kiedyś na przykład nawiązać do tego i powiedzieć, tak, był taki moment, kiedyś taki dzień, w którym zdałem sobie sprawę, że Jego pokój jest moim dziedzictwem, jest Jego testamentem dla mnie na ten czas. I od momentu, w którym zdałem sobie sprawę, w moim sercu, w moim życiu jest Jego pokój. I myślę, że dla Niego będzie też największą radością i frajdą, kiedy wróci, yy... To oprócz tego, co powiedział w wielu przypowieściach, że chciałbym was zastać takimi, takimi, to robiącymi, tamto robiącymi, że zastanie nas pełnymi pokoju. Że zastanie nas pełnymi pokoju. I że jego dziedzictwo, z jego dziedzictwa i z tego testamentu, który nam zostawił, będziemy naprawdę obficie korzystać. Amen.